0: Dice así la palabra del Señor. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Eso está en la Nueva Traducción Internacional. También está en la Dios habla hoy, dice Lamentaciones 3.37. Cuando algo se dice, cuando algo pasa es porque el Señor lo ha ordenado. Cuando algo pasa es porque el Señor lo ha ordenado por, por el poder de la palabra del Señor, por la orden del Señor. Así que en Génesis 1.3 dice, entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Y vio Dios que era buena y luego separó la luz de la oscuridad y Dios llamó la luz día y la oscuridad noche. Por la orden de Dios es que funcionan todas las cosas en el universo. En el caso de él, cuando Dios llama a Jonás y Jonás desobedece para ir a dar la palabra a Nínive. Dice la escritura que Dios preparó. Un gran pez para que se tragase a Jonás así que mientras él va usted conoce el relato bíblico Es atrapado por un pez al ser lanzado a las aguas después de ir a una embarcación La cual Dios no le había indicado a la que se subiese el pez toma a este hombre, se lo traga Pero dice que Dios ordenó al pez vomitar en tierra firme a Jonás Pero me parece tremendo porque allí dice que Dios fue el que dio la orden al pez y eso está en Jonás 2.10, dice entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme, orden de Dios Y hoy yo quiero estar hablando acerca de cuando Dios ordena y en algún momento he llegado a hablar esto en la congregación Acerca de la orden de Dios y este mensaje insistentemente el Señor me decía es para este tiempo que mi pueblo necesita escucharlo Muchas veces venimos a la congregación Y escuchamos palabra Es más otros se daban el lujo De dormir en medio de un servicio Yo no sé cómo hacían muchos Que en medio de un servicio eh, eh, Hermano alguien gritando, aplaudiendo Pero había alguien que comenzaba a cabecear Otro comenzaba a irse la cabeza Hacia atrás en pleno servicio Yo espero por favor Que en su sillón tan cómodo No se me quede dormido esta mañana Porque ahorita no lo puedo ver pero yo le voy a pedir a su esposa... Le voy a pedir a su esposo que me codea a la esposa y le diga No te voy a dejar dormir hoy, no te voy a dejar dormir Ni los hijos van a estar pendientes de sus padres Ahora una de dos, o estás muy trasnochado o el predicador es muy malo Yo preferiría que estuvieras muy trasnochado Y es que yo no sea tan mal predicador que te haga dormir Así que este día yo quiero hablarte de palabra que en algún momento Hemos tratado en la reunión y quizá te quedaste en una de esas dormido o quizás no estabas atento o estabas distraído o simplemente lo viste como una enseñanza, una palabra más. Pero es para este tiempo que se necesita entender, conocer y aplicar el conocimiento del poder de la orden de Dios. Y cuando Dios dictamina que algo se haga, se debe de hacer, se debe de ejecutar. Vamos a ver otro caso y está en el Nuevo Testamento Habla del hombre que vino a Jesús el centurión y le dijo Jesús tengo un siervo gravemente enfermo y necesito que vengas eh, y me des la orden para que él sea sano. Así que Jesús le dijo yo iré a tu casa y él le dijo no, no, no vengas a mi casa, di la orden porque si tú das la orden el milagro se va a efectuar. Yo soy un hombre bajo autoridad y le digo a alguien ven y ese viene, envío a otro y ese va. Yo soy un hombre que conoce el principio de la autoridad. Ahora yo te pido a ti Jesús que simplemente es de la orden. Y con la orden va a ocurrir el milagro. Dice la palabra del Señor también en Marcos 9.27. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba. Reprendió un espíritu impuro y dijo. Espíritu sordo y mudo. Yo te ordeno que salgas de este muchacho. Y que nunca vuelvas a entrar a Él. Aquí se nos está hablando del joven endemoniado. Dice que Jesús le ordenó a esa entidad demoníaca. A esa entidad espiritual que lo estaba gobernando. Que saliese de su cuerpo. Cuando Dios ordena todo se alinea. Cuando Dios ordena. Tiene que hacerse en el mundo espiritual o tiene que darse en cumplimiento lo que Dios está diciendo que se haga. No sé si este tiempo hemos estado en mucha crisis, en mucha angustia, mucho temor. Y muchos están diciendo ¿qué sigue ahora? ¿qué va a pasar? Pues ese es un tiempo que necesitamos relacionarnos y comprender más acerca del poder y de la autoridad de Dios. Y que si como pueblo de Cristo estamos bajo su bendición, estamos bajo su ordenanza. Pues Dios va a ordenar que tú seas sustentado. Dios va a ordenar o va a dar la orden que tú seas bendecido en el nombre de Jesús. Y esta mañana va a ser desatada esa orden de Dios sobre muchos hogares y sobre muchas casas. Y quiero enseñarle... Una porción de la escritura que está allí en Primera de Reyes. La cual les mencioné al inicio que buscasen. Primera de Reyes, el capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Que Dios habló a Elías que vendría sequía sobre la tierra. Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y ustedes van a escuchar durante los próximos mensajes. Mucho relacionamiento con el profeta Elías. Voy a estar hablando mucho de este hombre, voy a estar hablando mucho de la unción bajo la que él se movió. Pero dice la escritura que este hombre dio una orden por autoridad de Dios que no lloviese sobre el pueblo de Israel. Y efectivamente por tres años no iba a llover sobre la tierra de Israel. E inmediatamente Dios le dijo ve y escóndete en el arroyo de Kerit porque te van a matar Ve allá y allí yo he dado la orden para que los cuervos te sostengan Así que en la mañana el profeta Elías se fue Estaba el arroyo de Kerit y dice que el Señor ordenó Que los cuervos trajesen carne y pan Ah, Él estaba totalmente tranquilo Se levantaba y tenía un buen arroyo Se levantaba y tenía pan y tenía carne Dice el pasaje en el versículo 4 Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos Porque yo les he ordenado que te lleven comida Así que Elías es un personaje que encontramos en las escrituras Que estaba conectado con los recursos divinos En tiempo de crisis, en tiempos de sequías Dios va a enviar cuervos que traigan bendición a tu casa ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos de nosotros hemos visto las respuestas de Dios. Hemos visto el sustento del Señor. Allí la palabra cuervos, los teólogos... Eh, eh, tiene unas posiciones en los que unos dicen que son animales carroñeros los que está hablando la escritura y que hay un milagro grande porque estos animales traen en el pico carne y no se la comen siendo animales carroñeros. Y que es un milagro muy grande, pero otros afirman que estos cuervos no son esos pajarracos, no son esos animales, sino que son... Personas son descendientes de árabes y la Biblia les llama también cuervos porque desde otros pasajes bíblicos es mencionado o se hace mención al color de los descendientes de los árabes como el color de los, de los cuervos que es moreno. Ahora sean hombres, sean descendientes de árabes o sean animales, finalmente es un milagro. Así que está el profeta, está en el arroyo de Kerib, es alimentado por pan y es alimentado con carne. Porque viene una orden de Dios, Dios en todo momento. Y en toda sequía ya dio la orden para que tu casa, para que tu vida, para que tu empresa, para que tú sigas siendo sostenido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso esta mañana? Dios dio la orden. Ahora dice que en el capítulo 17 dice que llegó el momento que el arroyo de Kerib se secó. Ya no había agua y Dios le habla nuevamente al profeta y le da esta palabra. Dice ve donde una viuda porque le he dado la orden Eso está en el versículo 8 y versículo 9 Le he dado la orden a una viuda para que te sostenga ah O sea el tipo está en momento de sequía No hay agua sobre Israel Se va y se refugia en el arroyo de Kerib Tiene el buen desayuno, tiene su sustento Pero cuando se acaba el arroyo de Kerib Ahora Dios le dice ahora levántate porque ya tengo otro recurso para ti Mientras hay necesidad en todo Israel Yo he provisto una viuda que te sostenga Así que Elías se fue a buscar esa mujer ¿Quién sería esa viuda? Una dirección muy difícil Si a usted le dicen váyase para tal departamento Que hay una viuda que lo va a sostener Y uno le dice al Señor pero deme otra pista ¿Cómo hago para identificarla? ¿Cuántas viudas pueden haber en el lugar? ¿Cómo voy a hacer para saber que esa mujer es la que tú has puesto para que traiga bendición a mi vida? ¿Qué hago Señor? O sea, la situación es fácil Ahora, como Elías recibe una palabra que una viuda lo va a sustentar Pongámosle un poquito de lógica Si Dios te dice eso a ti, tú vas a pensar que es una mujer Que quedó con una herencia muy grande de su esposo porque si Dios le dijo que ella lo va a sostener es porque esa viuda tiene mucho dinero. ¿Están de acuerdo sí o no? Así que él llegó buscando a una mujer bien pomposa, bien vestida. Bien organizada Él se imaginaba una mujer enlucionada, Aunque hubiese necesidad En Israel Él estaba buscando una mujer de No un estrato como llamamos nosotros Más bajo sino un estrato alto Una persona que no tuviese Mucha necesidad Así que él andaba buscando Entre todas las calles ¿Quién sería esa mujer? Una mujer quizá con un buen vestido Con una piel de algún animal Yo no sé, él estaba analizando pensando quién sería esa mujer y Dios le da una orden a una tipa a una mujer que él nunca ha atravesado palabra con ella para que traiga bendición a él, ahora no es una judía, es una mujer gentil que Dios va a usar para con él Así que cuando él llega comienza a mirar a todas las mujeres y él mira a una que está bien organizada Y se le acerca y, y trata de decir será esta, pero no es, pero la escritura dice que se encontró con una mujer Que estaba recogiendo unos leñitos para ir a hacer una comida, era una mujer pobre, pobre era una mujer que no tenía sustento, era una mujer que no tenía recursos en casa Era una mujer que la estaba llevando difícil Ahora la llevaba difícil porque todo Israel estaba en hambre Todo Israel estaba en sequía, todo Israel estaba padeciendo momento crucial Parece que es el momento que se nos relaciona al cual estamos hoy experimentando un momento difícil Así está esta mujer, así que Elías trata de hacer conexión con ella Trata de hacer algún enganche emocional, trata de hacer algún enganche conversacional Y le dice a esta mujer por favor te voy a pedir un gran favor Si tú puedes traerme un vasito de agua Así que la mujer se queda mirando al profeta y se va a traerle el vaso del agua pero cuando va a traerle el vaso de agua, Elías le dice, ay, pero se me olvidó algo más. No solo me traes agua. Por favor, prepárame una buena tortilla y tráemela con el agua. ¡Qué tremendo! Así que esta mujer le dice, pero ¿cómo tú me estás pidiendo que te traiga una tortilla de mi casa? Porque lo único que tengo, mi querido profeta... Es dos leños que he recogido Dos leños Ahora por qué dos leños Y por qué no mucha madera Porque era tan poco lo que tenía en casa Que no se necesitaba Mucho combustible Mucho fuego para cocinar Lo que tenía en la casa Si tratamos de analizar más el pasaje es Lo que vamos a encontrar allí Así que ella dice tengo dos leños Nomás y en mi casa Tengo un poquito De harina Solo tengo un poquito de harina, míralo ahí. ¿Y cómo te voy a hacer a ti una tortilla si estoy esperando hacerme una tortilla con este poquitico de harina? Ahí lo tienen, un poquito de harina. Y tengo un poquito de aceite. Y estoy esperando tomar este aceite, mezclarlo con la harina y asarlo y simplemente morirme. Ya no tengo más provisión. Es lo único que tengo en casa, el estado emocional en el que se encontraba esta mujer no era muy grato No sabemos qué había pasado con su esposo, si su esposo murió de una enfermedad No sabemos si su esposo fue llevado cautivo, no sabemos si su esposo murió en problemas con algún vecino O alguien le quitó la vida, no sabemos pero emocionalmente ella está sola, psicológicamente está destrozada. Y quizás es este tiempo en el que muchos puedan estar así. Dicen, yo estoy solo, yo estoy sola, no veo posibilidad de sustento para mí. La mujer al estar sola se siente desprotegida. Una mujer cuando está casada, cuando tiene a su esposo, se siente bajo protección, se siente cuidada. Pero ya en este momento se siente que está desprotegida, se siente que no hay ayuda para ella, está olvidada. No puede tener una ayuda del gobierno porque Israel está en crisis. Acap tiene todo el pueblo de Israel bajo ruina a causa de su pecado. Y Dios ha dictaminado un juicio por medio de su profeta para que en las tierras de Israel no vuelva a caer agua por espacio de tres años. Es una mujer que no tiene cómo vivir, no tiene sustento. No sé cuánto tiempo ella ha conservado ese poquito de harina. No sé si se lo dio una vecina. No sé si se lo dio a alguien por ella ir a hacerle un mantenimiento en la casa. No sé si ella esta harina la estuvo conservando por estos años y esto es lo último que le queda. Yo no sé cómo ella pudo tener ese poco de harina. No sé si el aceite que tenía... Era un aceite que había almacenado por mucho tiempo. No sabemos si es de la compasión de alguien que ella pudo tener ese poquito de aceite. Lo que sí es seguro es que la escritura nos señala que ella lo único que tiene es eso. Y ahora llega un hombre que dice ser profeta. Ahora llega un hombre que dice ser siervo de Dios y le dice dame una tortilla con eso. Si yo llego a tu casa y lo único que tienes es un pedacito de carne y yo digo sírvele esa carne ahora al siervo de Dios. Usted voltea y me dice cuál siervo de Dios no se ha descarado. Que lo único que tengo es este gordito. Lo único que tengo es, no, no solo el esposo, sino la carnita. Lo único que tengo es este gordito. Lo único que tengo es esta porción y se la voy a dar a mi familia. Y tú vienes de atrevido a decirme que te entregue lo poco que tengo. ¿Cómo yo te voy a entregar a ti lo poco que tengo? Tú eres loco. Así que este hombre... Comienza a ver en esta mujer que ella está desesperada. Que está esperando lo peor porque está diciendo voy a preparar esto para irme a, a, a morir. Y ella estaba enfocada en lo poco que tenía. Ella tenía claro tengo un poco de harina y un poco de aceite. Estaba bajo temor y el temor la tenía bajo su gobierno. En este tiempo muchos han mirado la alacena, han mirado las deudas. Han mirado lo que viene por delante, están mirando hacia el futuro Y lo único que están viendo es un poquito de harina y un poquito de aceite Y muchos están diciendo cuando se me acabe este poquito de harina Y este poquito de aceite lo único que vendrá para mí es la muerte No creo que tenga ninguna otra esperanza Después de que pase todo esto no sé qué será de mí Esa es la condición en la que está esta mujer Y no creen que esta palabra aplica más hoy ¿No creen que esta palabra hay que retomarla para este tiempo? Y ver qué fue lo que pasó con esta mujer. ¿Y qué podemos nosotros entonces tener en entendimiento a través de esta escritura para aplicarla? Ella estaba bajo el temor y es que el temor nos roba la fuerza. Nos roba el entusiasmo y la confianza. Y nos aleja del poder de Dios. El escritor a los hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es estar convencido de que vamos a recibir algo que todavía no hemos visto. Eso es fe. Este hombre ahora le está diciendo lo único que tienes es lo que tú me vas a entregar. Ahora la fe es la certeza que Dios va a hacer, que Dios va a obrar. Quiero hablarle a la iglesia. Es tiempo no de decaer en fe, es tiempo de levantar nuestra fe en el Señor. No es tiempo que te encierres en la habitación a llorar todo el día. No es tiempo que te sientes en la noche en medio de la depresión y de la angustia. Y te dejes gobernar por pensamientos de fracaso. No es tiempo que le abra la puerta al enemigo diciendo te destruí, acabé contigo. No señores, es tiempo de levantar la fe, es tiempo de levantar el espíritu y decir yo sé que mi Redentor vive y que Él proveerá para mí más Allá de lo que yo puedo esperar e imaginar. Dios ha mostrado provisión para tu vida en el pasado. Dios ha mostrado provisión para tu vida en el presente. Y si Dios obró ayer y si Dios obró hoy. Yo sé que Dios seguirá obrando mañana para ti. Porque Él sabe tener cuidado de tu vida. Ahora analice esto. ¿Cómo Dios le dice al profeta. Que lo va a sostener a él que no tiene comida una mujer. Y va donde esa mujer y ella no tiene cómo sostenerlo. Nos deja otra pregunta aquí. ¿Quién va a sostener a quién? <ríe> o sea, Elías va a ser sustentado. Pero ahora va a un lugar donde esa mujer tampoco tiene nada. Esto nos deja una lección a usted y a mí. Quien nos sostiene es Dios. Quien nos sostiene es el Señor. Quien abre las puertas de bendición en medio de la crisis es Dios, nosotros dependemos de su presencia Y Dios quiere quitar todo temor, quiere reemplazar el temor En nuestras vidas por la fe en Jesucristo y la fe implica Avanzar en la palabra de Dios aunque a veces sea ilógico Hay que avanzar en lo que Dios tiene para nosotros Aunque no lo podamos comprender porque el profeta le dice Eso que tienes... Mira bien, ese poquito de harina que tienes y ese aceitico, me vas a hacer comida. Y cuando hagas esa comida para mí, cuando tú creas que vas a traer ese alimento para mí, entonces tu alacena seguirá llena. Esto es muy lógico, mire cómo dice Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija des, eh, disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. ¡Wow! Por favor ayúdeme con esto. Tengo un poco de harina y tengo un poco de aceite. Yo soy la viuda en estos momentos y le digo, ¡oh mi señor profeta! Es que en casa no tengo sino estos recursos. Y él le dice, no, ahora lo vas a mezclar y el señor te dice... No va a escasear en tu casa la bendición. Va siempre a haber provisión para ti. Mezcla ese poco de aceite con ese poquito de harina... Y mézclalo con la palabra profética Mézclalo con la fe Que cuando no hay en el mundo Que cuando no hay provisión Yo te voy a mostrar un Dios poderoso Que sostiene cuando no hay en el exterior Yo te voy a mostrar un Dios Que puede suplir más allá De lo que tú y yo podemos imaginar Aunque haya momentos difíciles Dios enviará sus ángeles a tu casa Dios utilizará a alguien Dios le hablará a alguien que va a ser bendición para tu casa y va a ser sorprendido tu corazón al ver que Dios es fiel, creía la palabra profética Tienes que creer que esta mañana lo que está siendo liberado es lo que tú tienes que tomar en tu corazón Confianza en el Señor, habría una pregunta si esta mujer no le cree al profeta, no toma la palabra del Señor, ¿qué hubiese ocurrido con ella? Hubiese perdido la bendición, en estos tiempos es cuando nosotros decimos es que yo no tengo para dar Y cuando hablamos en el tiempo de ofrendar al Señor muchos dicen pero ¿qué voy a ofrendar de lo que Dios te ha dado Vas a sacar ofrenda para el Señor y alguien va a criticar tras la cámara. Alguien va a escribir algo en el chat. ¿Y por qué ofrenda en este tiempo? Porque cuando damos a Dios. Cuando lo que tenemos en nuestra mano. Lo ponemos en la mano de Dios. Dios va a obrar de manera sobrenatural. Eso es lo que yo estoy viendo en el pasaje. Si tú no lo quieres hacer. Eso es tu tema. Eso es su problema. Pero si alguien cree que en medio de la dificultad. Aún lo poco que tenemos. Lo entregamos al Señor. Y Él lo obra poderosamente. Dios multiplicará. Esas personas que han enviado una ofrenda para comprarle un mercado a alguien que lo está necesitando. Yo te aseguro que has visto bendición de Dios sobre tu casa. Tú has visto que regalaste una libra de carne y no te ha hecho falta hasta el momento. Dios ha multiplicado. Así que esta mujer se fue para la casa, tomó el poquito de harina, tomó el aceite. Paréntesis. La Biblia no dice, no dice nada de cómo fue el momento de la preparación o la cocción de la torta. No, La Biblia no habla de la argumentación que tuvo esta mujer al momento de ir a hacer este alimento. Pero yo voy a tratar de imaginar, voy a poner mi imaginación a volar y voy a pensar en dos tipos de mujeres, una de fe y una incrédula y miramos con cuál de las dos nos identificamos. Voy a hablar de la incrédula. Salió hacia la casa y dijo profeta, ladrón, desgraciado. Tratando de robar mi poquito de harina, mi poquito de aceite. Atrevido, ¿cómo se le ocurre? Yo no le voy a hacer nada, yo voy a hacer mi tortilla. Y hace su tortilla y va a cumplir lo que ella ya había dicho, morirse. Comer eso y morirse porque no tenía más alimento Ese es el que anda sin creer yéndole a Dios Pero yo quiero imaginarme una mujer que va a la casa Saca el poquito de harina, le echa el, el, el aceitico que tiene Mira yo ya hice aquí, ya hice mi receta preferida Aquí ya tengo la harina, ya le eché el aceite Y comenzó a decirle al Señor, Señor tú sabes Y tú conoces que lo único que tengo es este poquito de harina Tú conoces que lo único que tengo es este poquito de aceite. Pero yo lo quiero poner en tus manos. Porque si lo pongo en tus manos yo sé que será bendecido. Yo sé que si te doy gracias por lo poco que tengo. Lo poco que tengo será multiplicado. No tengo más pero quiero creer a la palabra profética de este hombre. Que viene de parte tuya. Y si él viene de parte tuya yo seguiré tu consejo y veré la bendición. Así que esa mujer... Hizo la tortilla y fue y se la llevó al hombre de Dios con un buen vaso de agua. Permítame por favor tomar agua porque aquí está haciendo calor, permiso. Así que esta mujer le lleva el alimento y el profeta comienza a mirar y le dice ahora ve y prepara una tortilla para ti y para tu hijo. Y yo creo que esta mujer dijo pero acabo de hacerte lo único que tengo y él le dijo insisto ve y prepárate una tortilla para ti y prepara una tortilla para tu hijo porque el Señor ha dicho que el aceite en la harina no va a faltar en tu tinaja, en tu casa siempre habrá bendición. Así que ella tomó la palabra del hombre de Dios. Y fue a hacer una tortilla. Mezcló el aceite. Mezcló la harina. la asó Y sabe que salió de allí. Salió una tortilla para ella. Y ella wow. Tengo tortilla ahora. Dios hizo milagro. Pero no solo tengo tortilla para mí. Ahora hay tortilla para mi hijo. Pero como en la casa tengo un comensal. Que es un profeta que me llegó. Una visita inesperada. También ahora. Hay tortilla para él. De un poco de harina y de un poco de aceite, ahora hay provisión para mí, provisión para mi hijo y provisión para el hombre de Dios. Ellos se comen esto. Al segundo día se levantan y ella fue donde había su poquito de aceite y su poquito de harina, volvió y mezcló. Y Eureka salió otra tortilla para ella, otra tortilla para su hijo y otra tortilla. Para el hombre de Dios, wow pero cómo es posible esto, acaban de comer, vuelve a la cocina y vuelve y saca tortilla para ella, tortilla para su hijo y tortilla para el profeta de Dios. Dios este tiempo en medio de la escasez, en medio de la necesidad global Dios hará que para ti no falte alimento. Y esto me lo pueden dar en razón aquellos que han sido sorprendidos con un mercado que no esperaban. Aquellos que han sido sorprendidos con algo que ha ocurrido, un milagro en la familia. Dios ha prometido ser padre para ti y Él va a proveer de manera sobrenatural. Aquellos que saben que lo poco que tienen, bendecido por Dios será multiplicado. ¿Cuántos me dan un amén? Si no me dicen amén yo no sigo predicando Por favor denle un aplauso al Señor ahí en la sala Creyendo que el Señor hará que la harina no falte Ni el aceite mengüe en tu provisión en la casa Tenemos que creer que el Señor está obrando para nosotros Ahora esta mujer está sorprendida porque cada día hay provisión Cuando Dios da la orden hermanos Dios va a hacer que haya bendición sobre ti. Lo que necesitamos es la orden de Dios, el favor de Dios, el bien del Señor sobre nuestra casa. Porque si el Señor dice que haya alimento sobre la casa de Lupita, Lupita, yo te digo, cada día serás bendecido por el Señor, serás sustentado por el Señor. En una nación que habría sequía, en una nación que no había provisión, Dios dice, para Lupita llegará la bendición. Entonces qué necesitamos la orden del Señor Los días pasaron ellos se alimentaron Pero dice la escritura que el niño de la viuda enfermó y el niño murió Y ella vino atribulada y se tiró a los pies del hombre de Dios y le dijo ¿Por qué has venido a traer mal a mi casa? O sea ha comido todo este tiempo se muere el hijo y ahora la culpa es del profeta es que así somos nosotros, cuando las cosas no nos salen bien Siempre estamos buscando a quién responsabilizar de nuestros errores Siempre estamos buscando cómo evadir nuestro sentimiento de culpa Y depositarlo en alguien más, ella está siendo alimentada Ahora tiene un suceso de perder a su hijo y ahora la culpa es del hombre de Dios Porque ella dice ¿Por qué has venido a traerme este mal? Lo que pasa es que había una creencia en el pueblo de Israel Que cuando un hombre de Dios Venía a visitar a una persona. Y esa persona estaba en pecado. O esa persona no vivía bien delante de Dios. Ese profeta. Ese hombre de Dios. Se convertiría en maldición para esa casa. A causa de su relación con Dios. Porque vendría a traer juicio. Sobre ese hogar. Esa era una creencia. Así que este hombre. Se quedó atónito con eso. Y fue a orar y le dijo. Señor. ¿Qué le ha pasado a esta mujer? ¿Por qué ahora su hijo ha muerto? Él no tenía respuestas. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros como ministros de Dios no sabemos por qué pasan las cosas. Muchas veces todos creen que el pastor se la sabe toda. Tiene las respuestas a todo. Entonces tal cosa llama al pastor que te dé la respuesta Y tal situación llama al pastor y pasa un asteroide Y le dice pastor y qué asteroide es ese Y todos le están preguntando como si él tuviera la respuesta a todo Hay momentos donde los hombres de Dios no tenemos respuestas Y eso es bien interesante porque es donde tenemos que aprender A confiar en los designios de Dios Y que lo que ocurre en nuestras vidas es voluntad del Señor Hay momentos donde no vamos a poder cuestionar al Señor simplemente aceptar su voluntad y en medio de aceptar su voluntad vamos a ver su obrar así que Dios trajo un milagro en la casa de esta mujer porque el hombre de Dios dice la escritura que hizo oración por el niño y el niño volvió a la vida. Dios no solo quería sustentar a la viuda por este tiempo sino que quería restaurar su corazón. Porque ella se sentía culpable y él le quería mostrar que él la amaba, él quería liberarle de la culpa. Muchos en este tiempo están sintiendo una culpa diciendo Dios no me ama. Las puertas se me están cerrando y Dios va a destruir mi vida Es tanto que hay predicadores que están hablando solo de fuego, de juicio Pero yo creo que en medio del juicio Dios está llamando es al arrepentimiento Porque Dios te ama Dios me ama y nos quiere liberar de la culpa, nos quiere liberar del dolor y Dios quiere que tengamos un encuentro con Él como de hijo a padre. Y en medio del juicio y en medio del dolor que la nación de Israel estaba experimentando por traer adoración pagana, Dios a sus hijos los sabía cuidar y los sabía consentir. No sólo en medio de la sequía Dios dio provisión a esta mujer sino que en medio de la sequía Dios hizo milagros de resurrección para esta mujer en este tiempo. Dios todavía hace milagros, dígale que está ahí a su lado en la sala Abrácelo, empújelo, haga algo con el que está ahí al lado suyo Pero dígale Dios todavía hace milagros Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy Y Dios es el mismo de siempre Dice el Salmo 118, 8 Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre es en príncipes. Necesitamos entonces confiar en Dios. Voy a condensar, voy a cerrar el mensaje. Yo titulé este mensaje cuando Dios ordena. Y les hablé del caso de la viuda que fue sustentada por Dios en medio de la crisis. Pero también les dije que Dios le dio la orden a ella para que sustentara al profeta. Esto es como confuso. No hay respuesta de quién sustenta a quién. Más que llegamos a la conclusión Que tanto el profeta como la viuda Son sostenidos por Dios Cuando le creemos a Él Creemos a la palabra profética Y avanzamos en esa dirección Yo no sé qué deudas tienes en este momento No sé qué problemas tienes en este momento Alguien podrá escribir en el chat No, 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 no prediques de bendición Predica de arrepentimiento Que el fuego va a caer Sí, sí, que hay tiempo para todo Pero el mensaje esta mañana es Si estás pasando por dificultad, estás pasando por necesidad, Dios a alguien le está recordando este día que él ha Dado la orden para que ángeles en el cielo se movilicen a tu favor, para que ángeles vengan a Tu casa y traigan provisión, yo creo que Dios va a sostener, va a sustentar tu empresa, te va a dar Diseños nuevos, te va a dar entendimiento y el aceite y la harina no faltará en tu casa, es más Usted me va a dar la razón, que hoy tiene más comida que cuando en otros tiempos estuvo trabajando. Eso me decía alguien esta semana, pastor, he tenido más comida en este tiempo. Dios va a sustentarte, Dios va a obrar y Dios va a dar la orden. Quiero hoy traer esta palabra porque el Señor ha puesto ese sentir en mi vida para que el pueblo se sienta abrazado, se sienta amado por el Señor. Porque cuando Dios ordena hasta el diablo tiene que obedecer. Cuando Dios da la orden aún pondrá a los demonios a trabajar a favor tuya. Va a hacer que el mismo diablo obedezca trayendo provisión a tu vida. Una vez leí de un hombre de Dios que estaba en una madrugada. y Estaba en un cuarto de hotel para hacer una cruzada de milagros. Y esa mañana entró un torbellino a la pieza y desordenó toda la casa. Y él se levanta y ve una presencia demoníaca en el lugar. Y, y todo quedó desordenado y él comienza a orar y a reprender Y uf, salió del lugar esa presencia demoníaca Así que la casa queda en desorden y él voltea y dice Pero cómo es posible que yo tengo la casa organizada y me queda así Así que él dio una orden y dijo en el nombre de Jesús Ordeno esta presencia demoníaca que vino y trajo desorden al cuarto Que venga y recoja todo y todo comenzó a ponerse en su lugar Sea real o no sea real sea chiste para otros, esto sí ocurrió, este es un testimonio de un evangelista Donde él dice cómo la orden de Dios a esos demonios hizo que le organizasen todo como estaba Pues Dios va a dar la orden y lo que estaba desorganizado, lo que el enemigo quiso robar Será ahora mismo restaurado en el nombre poderoso de Cristo Jesús Yo les voy a pedir mis amados si pueden ponerse sobre sus pies Vamos a estar todos y si tienen los niños en la casa, que obviamente que ahí están. Pero si están por allá en el Xbox, si están en la consola, llámelos. Si el niño está haciendo otra cosa, llámelos. Porque vamos a orar como familia y yo quiero que usted me coloque su petición de oración. Ahora mismo porque voy a estar orando por cada uno de ustedes. Vamos a creer que el Señor va a enviar a su ángel. Vamos a creer que el Señor va a dar la orden de provisión y de bendición para tu casa Que el Señor te libere del temor, que el Señor te libere del pánico Que el Señor te libere de la angustia, que el Señor te libere de la aflicción Porque Dios en medio de la sequía sigue proveyendo Levante sus manos ahí donde está, quiero que le digas, Señor Presentamos nuestra familia delante de ti Lo único que tenemos es un poco de aceite, es un poco de harina pero lo traemos delante de tu presencia. ¿Qué puede representar esa harina en tu casa? ¿Qué puede representar ese aceite? No sé qué es. Pero tú sabes qué es lo poco que te queda. ¿Será la empresa y tú dices lo único que tengo en la empresa es esto ahora? ¿O lo único que tengo en este momento de material para trabajar es este ahora? Yo no sé cuál sea el poco de aceite o el poco de harina. Pero el Señor te dice no escaseará el aceite. No escaseará la harina si tú pones esos elementos, si pones eso en mis manos. Yo haré que haya bendición para tu casa cuando en Israel no llueve. Yo haré que haya multiplicación en tu casa cuando en Israel hay miseria. Y Dios dice traeré bendición sobre ti en el nombre de Jesús. Quiero orar por los papás, quiero orar por los padres de familia en este momento. Que tienen una carga fuerte emocional. Quizá tú ríes frente a tus hijos, tú muestras fortaleza a tu esposa. Pero estás tan inquieto en el espíritu y tú dices ¿qué será ahora? Tú como cabeza de hogar, como jefe de la familia, como sacerdote de tu casa. Yo te quiero decir no temas, no temas, el Señor está contigo. Y el Señor va a traer provisión sobre tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, por la hija de Alexandra Gómez. Oro por ella en el nombre poderoso de Jesús. Oro por, sana, por sanidad que pide Claudia Higuita en el nombre de Jesús. Oro por Caterine Cortés para que haya trabajo para ella en medio de la necesidad. Oro por Camila Mesa en el nombre de Jesús. Oro por la petición que tiene de Michelle. Que Dios cuide de, de ella en estos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por Sandra Milena Carvajal. Que está pidiendo oración y salud. Por su madre. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Oro por Andrés Caicedo. Pido Señor por el proyecto de emprendimiento empresarial. Y por el proceso de adopción. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por Beatriz Ospina. Por la restauración familiar, material. Sanidad y fe. Hasta que sobreabunde. Bendito sea Dios, dice ella Me uno a su oración Para que venga sobre ella esta respuesta Oro por la vida de Ana María Moreno Por milagro Señor Bedoya se encuentra enferma Tú la conoces quien es Trae tu mano sanadora sobre ella Oro por, oro por la vida de Cecilia López Señor te pido que todo desánimo que hay en su casa. Que su familia no quiere orar. Ella es viuda Señor. Oro para que ella sea tocada en el nombre de Jesús. Mira te hablo a ti Cecilia. Ella dice yo soy viuda. Y se identifica con este mensaje. Pues en el nombre de Jesús. Oro para que haya bendición sobre ti Cecilia. Y pido a todos los que estamos en el chat. En orar por esta mujer. En el nombre poderoso de Jesús. Ella es viuda y yo sé que el Señor está hablándole a ella El Señor está obrando para ella y el Señor te dice Cecilia yo quito la carga Yo quito sobre ti la culpabilidad por lo que hiciste ayer que te hace sentir mal Así como Dios quitó la culpa de esta viuda El Señor te quita hoy la culpa y extiende la sangre poderosa de perdón sobre ti Yo no vine hoy a pronunciar un mensaje de condenación yo no vine a pronunciar un mensaje de juicio, yo vine a decirte que Dios Cecilia te ama y te quiere restaurar. Oro para que haya bendición en tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro por Camila Alzate Señor, por sanidad de Alan, que haya ese milagro para ellos en el nombre de Jesús. Oro Padre Santo por cada persona que está aquí Señor en el nombre de Jesús Oro por un joven llamado Juan el hijo de Elsa en el nombre de Jesús Oro Señor que reciba su bendición que reciba esta petición que está levantando por él Felipe en el nombre poderoso de Jesús pido oración Señor O están pidiendo oración por la salud de Ecuador en el nombre de Jesús Isabel Sánchez Oramos por tu país Ecuador y por tu familia, que la mano del Eterno sea puesta sobre esta nación en el nombre poderoso de Jesús. Oro por la salud de la abuela de Rosa Elena, que sea recibiendo Señor un toque sanador. Iglesia ayúdenme a orar por ellos, que el Señor derrame bendición, bendigo la vida de Hammer Alberto Agudelo. Padre le está orando por su madre Janet de Arboleda y por sus hijas, ora por restauración de su hogar, oro para este tiempo Señor que él reciba Señor su respuesta en el nombre poderoso de Jesús, oro por Daniela Quintero por puertas abiertas. Oro por la vida de Emanuel Correa en el nombre de Jesús recién nacido para que Dios obre en la salud de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Oro por la vida de María Victoria en el nombre de Jesús. Pido por la tranquilidad que llega al corazón de Andrea Ospina Señor para que su madre y su sobrina Que Dios retire todo espíritu de amargura, de rencor Que sea desatando paz sobre ella en el nombre de Jesús Oro por todos esos cientos de peticiones que están colocando allí Oro por Valeria Sepúlveda Que ora Señor por el personal médico En el nombre de Jesús bendecimos los médicos de nuestro país Nos unimos en ese tiempo de oración iglesia Este es un tiempo de orar este es un tiempo de unirnos por estas necesidades Para que el Señor sea obrando de manera especial Oro por Oliva Taborda en Estados Unidos Que está entubada en el nombre de Jesús Y su familia está aquí en Medellín Oro Señor en el nombre de Jesús Ella reciba, reciba sanidad Oro por Patricia Castaño Garzón Que pide oración por los niños Señor oro para que tu mano cuide la niñez en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro por Oscar Alejandro Rojas, por sabiduría, entendimiento para estos nuevos tiempos, para que tome decisiones bajo tu voluntad y que haya gracia y favor en el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos Señor. Padre oro por cada persona que está allí, oro por los mentores de la iglesia, por los líderes de mi iglesia dice Santiago Suárez. Oro por los pastores, por los líderes en el nombre de Jesús para que Dios dé sabiduría, para que Dios traiga provisión en el nombre de Jesús. Oro Señor por la vida de Ana Beatriz. Que, que era conectada para que no se sienta sola en el nombre de Jesús Ahí está María Alejandra Londoño Rodríguez pidiendo esta oración Oro por Juan Carlos Gallón que nuestras empresas estén sanas Y se conserven los salarios y los empleos Oro por Juan Pablo que salga de la droga en el nombre poderoso de Jesús. Cada petición que está siendo allí puesta en este chat reciba sanidad, reciba liberación. En el nombre que es sobre todo nombre. Yo te doy gracias, 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 gracias Señor. Gracias, bata sus manos un momento delante de la presencia del Señor. Gracias Señor, gracias porque tú has ordenado que haya provisión. Gracias porque tú has ordenado que haya bendición. Gracias porque tú has dado la orden en el nombre de Jesús. Que no falte el alimento, que no falte la provisión sobre cada hogar en el nombre de Jesús. Padre desatada la bendición sobre tu casa, la bendición sobre tus hogares Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo las empresas que empiezan a laborar esta semana. Que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les dé gracia, que el Señor les dé favor en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por esta nación colombiana que la gracia del Señor sea derramado sobre este territorio. Que la gracia y el favor del Señor sea derramada en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Denle un aplauso al Señor y ponga las manitos en el chat ahí aplaudiendo. Quiero dirigirme. A las personas que están conectadas por primera vez en la iglesia del camino En este momento vamos a ponerte un link debajo de este video Yo voy a pedir al equipo que está ahí de contigo en casa Si pueden colocar ahora mismo este link está en www.elcamino.co Hay un link que dice soy nuevo en el camino si tú quieres ser parte de esta comunidad virtual. De crecimiento espiritual. Quieres ser parte de un grupo conexión. Amigos que nos reunimos a través de una plataforma de Zoom. Para edificarnos, para construir amistades genuinas. Yo te voy a pedir que nos dejes tus datos. Porque vamos a estar orando por ti. Te vamos a llamar y vamos a ayudarte. Para dar tu siguiente paso en la vida cristiana. Pero antes de eso. Yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración Haz esta oración pidiendo a Jesús que venga a tu corazón Que te dé la vida eterna, dile Señor Jesús Hoy te pido que perdones mis pecados Escribe mi nombre en el libro de la vida Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea Señor yo hoy reconozco que Jesucristo es el Señor Y que se levantó entre los muertos Y está sentado a la diestra de Dios Padre En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración... Queremos llamarte, queremos contactarte porque queremos ayudarte en tu nuevo camino con Dios Y a toda la iglesia les bendigo en el nombre de Jesús Me alegra seguir predicando la palabra, estoy aquí en la iglesia Y eso está aquí vacío, está lleno de sillas eh, vacías Solo hay un cuatro personas aquí atrás en producción Y otras personas haciendo transmisión desde las plataformas virtuales Eso es lo que me acompaña pero podemos ver que la obra del Señor sigue creciendo sigue avanzando y estamos aquí predicando porque ustedes están apoyando la obra de Dios porque se conectan y esto nos anima a seguir llevando el Evangelio del Señor, les motivo para que sigan su discipulado en línea Para que sigan sus grupos conexión y pronto yo creo que en 15 días por tardar Van a estar conociendo lo que es el camino college, todo el sistema de formación De discipulado que vamos a empezar a trabajar de manera virtual Y también quiero contarle a otras personas que están ahí diciendo Yo quiero estudiar más la Biblia pero ya estoy terminando el proceso de formación en la iglesia Vamos a montar estudios especiales Y yo voy a tener el próximo mes Unos estudios privados Para estudiar temas de los últimos tiempos Preguntas que podemos hacer Que tenemos inquietudes con ellas Y vamos a tener unas salas Internas especiales para que podamos estudiar Juntos la palabra del Señor Me alegra haber estado con ustedes una vez más Espero verles nuevamente Este miércoles 7 y 30 de la noche Conectados con una palabra de bendición Les bendigo en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Gracia y paz sea con todos Bendiciones